0: BFM politique avec euh, Edwige Chevrillon, Louis Osalter et notre invité aujourd'hui donc porte parole du gouvernement, Gabriel Attal. N nous allons commencer avec ce qui est la crise diplomatique, sans doute la plus importante depuis un long moment pour la France. Et elle est d'une ampleur inédite avec nos, nos amis alliés américains. Euh, une crise qui fait suite à l'annulation de l'achat de, de sous-marins par l'Australie, de sous-marins avec une technologie française, fabrication en France pour partie. Euh, première question très simple, est-ce qu'il y a eu un coup de fil entre Emmanuel Macron et Joe Biden
1: le président Biden a demandé à parler au président de la République et il y aura un échange téléphonique dans les tout prochains jours entre le président Macron et le président Biden pour avancer. Parce que ce qui se joue dans cette affaire, dans cette crise, vous l'avez dit, c'est un enjeu stratégique avant d'être un enjeu commercial. La question qui se joue ici, c'est celle des forces en présence, des équilibres dans la zone indo-pacifique où se joue une partie de notre avenir et des relations avec la Chine. La France est un pays de la zone indo-pacifique, il faut bien le mesurer. Nous avons des territoires, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, nous avons des Français qui y résident, nous avons des militaires qui y sont stationnés. Et puis c'est un enjeu pour l'Europe aussi, dans un contexte de tension avec la Chine, les états unis Nous devons affirmer une autonomie stratégique dans la zone. Et c'est de cela qu'il va être... C'est de cela que nous allons parler. C'est sur ça que nous allons travailler et avancer
0: dans les semaines et les mois qui viennent. Et que va dire Emmanuel Macron à Joe Biden Est-ce qu'il y a des demandes particulières, Gabriel Attal
1: D'abord, la première demande, et ça a été exprimé, c'est une demande de clarification. Voilà. On veut des explications sur ce qui a motivé... Finalement, ce qui, euh, le terme a été employé, ça s'apparente à une rupture de confiance majeure. Voilà, on veut ces premières clarifications. Ensuite, le,
0: les Australiens, pendant nous interrompre mais pour nos téléspectateurs, les Australiens ont dit ces dernières heures, nous avions prévenu que nous avions d'énormes réserves technologiques.
1: Là-dessus, là Jean-Yves Le Drian, comme Florence Paris, euh, se sont exprimés. Il y a eu des réunions qui ont eu lieu avec leurs homologues australiens euh, ces dernières semaines et jamais il n'a été question dans ces réunions d'une rupture du contrat ou d'un changement de stratégie de la part de l'Australie. Donc on va clarifier les choses et changer avec eux. Vous savez qu'on a rappelé nos ambassadeurs que le président de la République échangera avec eux dès ce soir. Tout ça pour avancer. Voilà, il faut avancer. Il ne peut pas y avoir d'alliance sans confiance. La France est un pays responsable. Les États-Unis, l'Australie sont des partenaires importants. Et il faut avancer maintenant dans ce dossier. Est-ce qu'on a été humilié, Gabriel Attal bah, Je pense que l'humiliation, c'est avant tout celle de pays qui ne respectent pas leurs paroles données. Euh, celle de pays qui abandonnent l'objectif d'avoir une autonomie stratégique pour se ranger derrière d'autres pays. Vous savez, nous, on tient notre parole, on respecte nos engagements. On cherche évidemment, avec l'Europe, à avoir une influence dans le monde et notamment dans les zones de la planète où on voit qu'il y a des tensions qui montent et où nous, on a un objectif, c'est de faire de la zone indo-pacifique, une zone libre, de libre circulation, et pas une zone où la Chine prendrait tout, une zone où les tensions seraient légion mmh. mais une zone où on peut vivre, où l'autonomie des différents États est respectée. On a des partenariats très importants dans la zone, je veux le rappeler. Avec l'Inde, avec la Nouvelle-Zélande, on a des relations très fortes avec le Vietnam, avec Singapour. Et évidemment, cette présence, elle va demeurer et on va continuer à avancer
2: en Européen. Mmh. Gabriel Attal, on dit que c'est le contrat du siècle, hein. 56 milliards euh, euh, au total. La seule chose, c'est pour la France, ça sera, d'après Bruno Le Maire, ça sera à peu près 8 milliards de manques à gagner. Mais est-ce que vous pouvez exactement peut-être nous dire les conséquences pour la France, en termes évidemment économiques, mais aussi en termes d'emploi? D'abord, euh, je le disais à l'instant, c'est un enjeu stratégique avant d'être un enjeu Voilà, c'est pour ça que je pose la question après.
1: Ça, c'est important de le dire ouais. dans un premier temps. Ensuite, euh, les carnets de Naval Group sont bien remplis dans les années à venir. Il euh, y a la construction ouais, mais du sous-marin... Ma question,
2: c'était sur le je, coup. Ouais. Je vais y venir, du sous-marin
1: ouais. Barracuda, euh, du euh, sous-marin euh, nucléaire lanceur d'engins de troisième génération. Tout ça occupe les carnets de commande de Naval Group dans les années à venir. Et puis ensuite, sur la question de l'impact de la rupture de ce contrat sur l'économie française, encore faut-il qu'on échange avec nos partenaires et qu'on voit comment ils entendent se sortir de ce contrat. Puisqu'il y a des clauses qui ont été ouais. signées, il y a toute une procédure qui a été prévue. Évidemment qu'il faudra des compensations. Mais ça, c'est le travail qui va être fait maintenant parce qu'on a besoin de ces clarifications. Et de l'explication de la manière mais, dont... Mais vous connaissez quand
2: sorti... même déjà le montant des compensations ou pas il y a ces Non, contrats on ne peut pas, pas de, de montant
1: aujourd'hui. Il va y avoir des discussions, et... euh, des échanges. Je précise ah. que je crois que la majorité des emplois prévus par ces contrats étaient prévus en Australie. Il euh, y a évidemment des ingénieurs australiens à qui sont, en France. Ouais. À Cherbourg, il euh, y a des ingénieurs français qui sont euh, en Australie. On rentrait là, on allait rentrer dans la phase de construction des sous-marins. Évidemment, le contrat devra être respecté jusqu'au jusqu bout.
0: Je voudrais revenir sur la nature de notre alliance avec les États-Unis. Oui,
3: vous avez parlé de la zone indo-pacifique, mais l'alliance avec les Américains, c'est l'OTAN. Le général de Gaulle, en son temps, avait quitté le commandement intégré de l'OTAN. Nous y sommes revenus depuis. Mais Emmanuel Macron lui-même, il y a un certain temps, a déclaré que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Est-ce que, avec ce qui s'est passé cette semaine, il faut à nouveau quitter le commandement intégré de l'OTAN D'abord, on fait la part des choses. L'OTAN, c'est l'Atlantique Nord, mmh. c'est pas l'Indo-Pacifique. Mais c'est l'alliance avec les Américains.
1: Sur le deuxième point, le président de la République, vous l'avez rappelé, avait eu des mots extrêmement clairs, extrêmement forts sur l'OTAN. Il y a un constat clairement établi. Et à la suite de ces propos du président de la République, il y a un travail qui a été engagé, une revue stratégique, pour avoir un moment de vérité, finalement, sur l'OTAN, son fonctionnement, son organisation et ses priorités. Et ce moment de vérité, il aboutira l'an prochain au sommet de Madrid, mmh. un sommet qui va réunir les partenaires de l'OTAN, et c'est à ce moment-là
2: que les choses seront dites et seront décidées. Mais en même temps, Gabriel Attal, on voit bien que vous-même vous, vous le dites, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas l'Atlantique Nord, c'est important, mais maintenant, on voit bien que les tensions elles se, elles se sont transposées dans l'Indo-Pacifique. Et là, on a beau dire, d'accord, on a la Polynésie, on a la Nouvelle... enfin, la France est un nain politique face à ce, cette confrontation euh, virtuelle, évidemment, entre les Américains et la Chine, parce que c'est là où, maintenant, ça va se passer. L'Australie va devenir un peu la base arrière des Américains.
1: Mais ce que vous dites là, Edwige chevrion mm. valide totalement ce que nous portons avec Emmanuel Macron depuis 2017 au niveau européen. Nous voulons affirmer la souveraineté européenne et nous voulons affirmer la place de l'Europe partout dans le monde. Et notamment dans les zones qui sont des zones de tension. Mais on voit comme bien la que zone un échec. Il y a un travail qui a été engagé. Ouais. Vous savez, il y a une, un texte qui a été publié par les services de l'Union européenne il y a quelques jours sur la question de notre stratégie indo-pacifique. Et l'objectif, c'est d'aboutir à une revue de cette stratégie à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. Ouais. Vous savez que la France aura la présidence de l'Union européenne à partir de. Oui, mais
2: là, vous avez eu aucun de soutien de, de l'argent, par exemple,
1: là, dans ce, dans ce contrat du Attendez, siècle. On est, on est au tout début. Hein, on est dans, es dans le moment euh, du choc, de l'annonce. Euh, on est mmh. au tout début. Il va y avoir des réunions européennes, des conseils européens. Je peux vous assurer que depuis les propos du président de la République au discours de la Sorbonne en 2017, on l'a vu avec les présidences successives de l'Union européenne, la présidence allemande, slovaque, que ce concept de souveraineté. Ce concept d'autonomie stratégique de l'Union européenne, il est maintenant très largement partagé en Europe. Donc je peux vous dire qu'on va avancer en européen sur cette question. Il y a plusieurs visions des relations dans la zone indo-pacifique. Il y a une vision américaine qui est celle d'une confrontation militaire avec la Chine. Nous, on défend une vision de concurrence, de compétition qui peut parfois être forte avec la Chine et en tout cas l'affirmation de cette zone comme une zone de liberté une zone où on respecte aussi un certain nombre de priorités qu'on porte en France et au niveau européen, sur la préservation des océans, sur la libre circulation des marchandises.
3: Mais justement, Évidemment que un enjeu il y a très un fort. symbole sur le poids de la France. Aujourd'hui, ouais. 47% des Français croient que la France est en déclin. C'est une enquête interactive pour Challenge. Est-ce que la perte de ce contrat et le, le, la forme d'humiliation qui est subie, ce n'est pas un symptôme de ce déclin que ressentent beaucoup de Français bon, C'est ce que certains cherchent à faire. On voit bien qu'il y a des responsables politiques qui
1: cherchent à, à utiliser cette situation pour expliquer aux Français... Finalement, que la défaite serait acquise. Justement,
3: est-ce que ça apporte de l'eau à leur moulin de,
1: Tu aura plus de conquêtes à mener. Moi, je ne crois pas du tout à cette vision-là. Voilà. Je crois à une France, et le président de la République, a une France conquérante. Et on a vu, d'ailleurs, ces dernières années, si on prend le sujet euh, de euh, nos industries de défense. On a vendu 88 rafales à l'étranger depuis euh, 2017. 30 milliards de commandes supplémentaires. 28 milliards de livraisons euh, effectuées. Je parle là des industries de défense. Mais on voit bien que la France est redevenue le pays, depuis deux ans, le plus attractif en Europe pour les investissements étrangers qu'on a des créations d'usines en France, on n'en avait pas vu depuis des années, On a des emplois industriels qui se recréent. Oui, moi je crois profondément que euh, le temps des conquêtes est possible pour la France et pour l'Union européenne. Certains ont une autre vision. Ils expliquent que le déclin est là, que la défaite est là et que finalement mmh. le seul moyen de se protéger, c'est de se replier sur soi. Ce n'est pas du tout notre mmh. vision des choses et je pense que ça fera partie des grands débats qu'on aura dans les mois prochains et au moment de l'élection présidentielle.
2: Gabriel Attal, parce que c'est vrai que la déclaration de Joe Biden, le président américain, était, était forte. En plus, il s'agit de sous-marins nucléaires. Est-ce qu'il y a eu un contact, je ne sais pas, du président Macron avec le président chinois Xi est Jinping Est-ce que vous avez essayé d'établir un contact Parce que les Chinois, ils sont en ligne de mire. Non, moi, je n'ai
1: pas d'autres informations à vous donner que... Le président Biden a
2: demandé à parler au
1: président de la République et qu'il y aura un contact téléphonique dans les prochains tout. jours, en plus même.
2: Je n'ai pas d'autres
1: informations à vous donner
0: aujourd'hui. Un, un dernier mot à ce sujet, Gabriel Attal, s'il vous plaît. Je le disais, les Australiens affirment avoir prévenu à de nombreuses reprises de leur réserve. Jean-Yves Le Drian s'est mis très en colère, et encore hier soir à la télévision, et explique qu que nous avons découvert ça au dernier moment. Est-ce que la France peut se permettre de découvrir au dernier moment une information de cette ampleur Est-ce que ça ne dit pas aussi quelque chose d'une forme de faiblesse de notre pays Vous savez, le Drian mis devant le fait accompli au dernier
1: moment Jean-Yves Le Drian l'a dit hier. C'est Ce visiblement une décision qui s'est faite de manière extrêmement secrète, confidentielle. Il a même dit que probablement certains ministres australiens ou américains n'étaient pas au courant de cette décision. Voilà. Il y a eu un moment de choc, de colère légitime. Et Je pense que c'était important de dire les choses. Maintenant, il faut avancer. Il faut trouver la voie d'un chemin pour avancer avec nos partenaires, pour établir une confiance, parce que sans confiance, il n'y a pas
0: d'alliance. Allez, nous allons avancer aussi dans cette émission, Gabriel Attal. Euh, un de vos collègues au gouvernement, Olivier Véran, annonce que 2 700 000 soignants en France, euh, sur les 2 700 000, 3 000 ont été suspendus. C'est obligatoire pour eux, hein, la, la vaccination, parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner. Mais en fait, certains sont partis... Avant, on quittait leur emploi, d'autres étaient en vacances. Bref, ce chiffre est sans doute un peu mouvant. Est-ce que vous avez, vous, d'autres chiffres à nous donner sur la part des soignants qui a refusé et qui a été sanctionné Je n'ai pas d'autres
1: chiffres à vous donner. Ce qui est certain, c'est que 3
0: 000 soignants suspendus le jour où l'obligation de vaccination entre en vigueur
1: à l'hôpital, c'est peu. C'est à peine 0,1% des soignants. Et là, il faut mesurer le chemin qui a été parcouru. Au début du mois de juillet dernier, 6 soignants sur 10 étaient vaccinés. Le président de la République s'est exprimé. Il y a eu ensuite, je crois, un ressaisissement de Français qui ne souhaitaient pas se faire vacciner, qui ont décidé de le faire, notamment chez les soignants. Et on est aujourd'hui à beaucoup plus de 9 soignants sur 10 qui sont vaccinés. La crainte qui était émise, notamment par des journalistes, j'avais pu être interrogé sur ce sujet-là régulièrement, c'était que cette obligation de vaccination et la suspension de soignants Puisse entraîner une déstabilisation de services hospitaliers. Ce n'est pas ce qu'on a vu. On avait pris des mesures, notamment pour prévoir des renforts en personnel là où c'était nécessaire. Et on a vu que la continuité des soins oui. pouvait être assurée. Alors, il y a des exceptions
0: chaque... tout de même, Gabriel Attal. Euh, hier soir, par exemple, j'interrogeais en direct le, le maire de l'île aux Moines. C'est à côté de Vannes. Je il y a sais. 600 habitants, vous connaissez. Un médecin. Et cet médecin a décidé de ne pas se faire vacciner. Il n'y a plus de médecin sur cette île. Alors, 600 habitants, vous me direz, bon, on ne peut pas aller à, à l'urgence L'été, il y a 6000 personnes qui y résident et 2000 qui viennent quotidiennement. C'est un vrai sujet. Et le maire avait mis un an et demi à trouver un un praticien. Là, là, il y a un vrai sujet. Mais et ça, ça n'est pas une exception. Ça arrive ailleurs en France. Ce
1: n'est pas un sujet hospitalier. Là, on parle de oui. médecins libéraux, de médecins de ville. Mais, mais vous sont... parliez de continuité oui, de soins. La question de la, de la désertification de médicale, c'est un enjeu majeur, et j'ai envie de dire structurel. On n'a pas attendu le vaccin pour voir qu'il y avait un problème de présence médicale partout mmh. sur le territoire. Mmh. On agit avec des financements supplémentaires de l'assurance maladie. Il y a un énorme travail qui est fait par nos, assurances, par nos agences régionales de santé pour identifier des médecins, pour les convaincre de venir s'installer. Je trouve que vous me posez la question, c'est un hasard, mais je connais très bien île le qui est une très belle île, euh, et moi, je ne doute pas qu'on trouvera des solutions, même si j'entends les inquiétudes et les angoisses quand vous habitez sur un territoire qui est en plus un territoire euh, isolé, évidemment que vous avez besoin d'avoir un médecin et continuité euh, médicale. Mmh. Mais l'essentiel, c'est de dire que euh, l'obligation vaccinale, elle a entraîné une vaccination massive de nos professionnels de santé, et on n'a pas vu de rupture, de continuité des soins, notamment d'urgence, de réanimation, dans des établissements hospitaliers, encore une fois, parce qu'il y a eu ce ressaisissement et aussi
3: parce qu'on a agi les, avec nos agences régionales. Les contaminations baissent beaucoup en ce moment. Est-ce que le pass sanitaire pourrait devenir un pass sanitaire local, par département ou par région
1: Ce qu'on voit, c'est que la situation sanitaire s'améliore. C'est une bonne nouvelle. L'incidence a baissé de 30% sur la dernière semaine. On est aujourd'hui à 7500 contaminations par jour en moyenne. Ça a diminué aussi à l'hôpital, on est repassé sous les 10 000 patients hospitalisés, sous les 2 000 patients en réanimation, et c'est bon signe. Et nous, on a toujours dit que quand on était amené à prendre des mesures de contrainte pour les Français, c'était évidemment pas de gaieté de cœur, mais c'était par nécessité, d'abord pour les protéger, pour protéger leur santé mais aussi pour protéger nos commerçants, nos artisans, nos restaurateurs, nos théâtres, nos cinémas, pour éviter d'avoir à les refermer. Du coup, le pass sanitaire, ça a permis ouais. de ne pas reconfiner, ça a permis de ne pas refermer cet été des restaurants, des bars, des théâtres, des cinémas, alors que vu les taux d'incidence qu'on avait à l'époque, probablement qu'on aurait dû les refermer si on n'avait pas disposé mais du coup, de cet alors, outil.
0: Parce que la question de Louis porte sanitaire. sur un pass sanitaire qui serait localisé. On sait que c'était en Et réflexion, on en est où Il y a une réflexion sur la manière dont
1: on peut adapter euh, les règles, soit le pass sanitaire, peut-être d'autres, à la situation locale et à l'évolution de la situation locale. Donc moi je dis il y a une confiance parce qu'on voit la situation s'améliorer mmh. et parce que le vaccin protège, il protège les Français, il protège notre hôpital. Il y a aussi une vigilance parce qu'on a vu malheureusement depuis un an et demi que ce virus, à plusieurs reprises, il a surpris le monde entier avec des variants, avec des reprises épidémiques, que probablement que la Covid a encore plus d'un tour dans son sac, qu'il faut évidemment rester vigilant et se protéger... Et donc, tout l'enjeu pour nous, là, dans les semaines et les mois qui viennent, c'est comment est-ce qu'on garde des outils dont on a vu qu'ils faisaient leur preuve et qui nous permettaient de protéger les Français, de maintenir des activités ouvertes, et en même temps, comment on les adapte à la situation. Justement,
0: locale. mais qu'est-ce qui, qu qui va vous guider sur cette euh, évolution du pass sanitaire
1: Ce qui nous guidera, c'est toujours la sécurité sanitaire des Français, et c'est toujours le fait
2: de garantir qu'on n'a pas à
1: reprendre des décisions de reconfinement ou de fermeture d'établissements qu'on n'a pas envie de devoir refermer. Voilà. La vie a repris dans nos restaurants, dans nos bars, dans nos cafés, dans nos théâtres, dans nos cinémas. On a envie que la vie continue. Ouais. Et donc, euh, probablement qu'il faudra garder des outils pour cela. Est-ce qu'on peut les adapter en fonction de la circulation du virus Vous avez aujourd'hui, je crois, près d'une trentaine de départements où euh, le taux d'incidence est en dessous des 50 ouais. pour euh, 100 000 habitants. C'est très faible. Mais, mais ce justement, que dans, dans, dans un, un certain nombre de, de... territoires, ouais. on peut adapter les choses C'est ce qu'on va regarder. Il y aura un conseil de défense prochainement pour euh, travailler là-dessus. Quand dans... ça oui. Bah, probablement mercredi prochain, euh, mais on, évidemment, il y a des réunions qui se tiennent
2: en, en, en permanence pour avancer sur ce sujet. Et dans le cadre de ces réflexions, est-ce que vous allez prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre On a vu dans le Parisien qu'Olivier Véran euh, se montrait plutôt assez optimiste. Est-ce qu'il y a une probabilité qu'au-delà du 15 novembre, et plus on se rapproche de l'élection, le pass sanitaire euh, bah, soit euh, déclaré euh,
1: D'abord, moi, je redis, hein, euh, on n'est pas fétichiste ou obsessionnel du passe sanitaire. Si on pouvait se passer du passe sanitaire, mais il y a une chance en après le 15 novembre. Vous pensez Dans un monde idéal, il n'y aurait pas de passe ouais. sanitaire parce qu'il n'y aurait pas de virus non plus. On n'aurait pas à l'utiliser, mais c'est un moindre mal encore ouais. une fois pour maintenir des activités. Mais est-ce qu'il
2: y a une chance dans vos ce que je disais à Vous dites euh... pour
1: faire écho à ce qu'a dit Olivier Véran, ouais. c'est qu'il y a des raisons d'être optimiste là sur l'amélioration de la situation mmh. sanitaire et le mmh. fait qu'on pourra, on l'espère, adapter nos règles et peut-être le passe sanitaire à la circulation du virus. Mmh. Mais je le disais à l'instant, il faut rester vigilant. Et donc la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il euh, ne voudrait mieux pas euh, garder cet outil dans notre poche pour pouvoir euh, le réutiliser si jamais l'épidémie repartait Moi, bon, hein, S'il devait y avoir une reprise épidémique à un moment, parce que c'est l'hiver, parce qu'on est plus en intérieur, etc., mmh. bah, je préférerais qu'on utilise le pass sanitaire plutôt qu'on mmh. utilise le confinement ou la fermeture d'établissements. Mmh. Donc c'est ça la réflexion, si vous comprenez, qu'il y a en oui. ce moment. Comment est-ce voilà. qu'on adapte nos dispositifs et en même temps se poser la question de savoir s'il ne faut pas euh, les garder pour pouvoir les réactiver euh, si jamais l'épidémie devait reprendre.
3: 80 000 personnes hier anti-sanitaire et ou anti-vax euh, dans la rue. Qu quel regard vous portez sur cette dixième semaine de, de mobilisation
1: D'abord, euh, je euh, constate que la mobilisation a diminué régulièrement depuis maintenant euh, plusieurs semaines. Euh, moi, j'ai toujours fait la part des choses entre euh, des Français qui peuvent avoir des inquiétudes euh, légitimes, sincères. Et moi, j'ai toujours été dans le dialogue et dans... Euh, la volonté de répondre aux inquiétudes, de transmettre les informations les plus factuelles possibles, les plus transparentes possibles. Et mine de rien, je crois que ce qu'on a vécu ces dernières semaines avec la quatrième vague, c'est en soi une information factuelle sur l'utilité et l'efficacité du vaccin. Regardez deux territoires. L'Hexagone, avec une vaccination massive, avec des taux d'incidence très élevés. Et un hôpital qui n'a pas été saturé. Nos territoires d'outre-mer, malheureusement, avec une, une, une incidence massive, avec un taux de vaccination malheureusement très faible, et des, et des hôpitaux qui ont été saturés. Le vaccin, il protège. Il protège les Français et il protège notre hôpital et il nous évite d'avoir à reprendre des décisions très difficiles de confinement pour éviter que notre hôpital soit submergé. Et ça, pour moi, c'est un, un fait manifeste. Et je pense que beaucoup de Français, y compris des Français qui, au début, étaient réfractaires, s'en sont rendus compte. Souvenez-vous, de l'adhésion qu'il y avait pour la vaccination au début de la campagne vaccinale, en décembre dernier. Je crois que c'est 40% des ouais. Français qui indiquaient qu'ils souhaitaient se faire vacciner. Voilà, aujourd'hui on est à plus de 80%
0: vaccinés, on est
1: ouais. un des pays les plus vaccinés dans le monde, plus que les Américains, plus que les Anglais, plus que les Israéliens. Il y a eu beaucoup de chemin qui a été fait.
0: Vous parlez de, de votre intérêt pour les choses factuelles. Euh, votre histoire à distance avec Philippe Juvin continue, il était ce matin l'invité de, de France Info. Euh, le patron des urgences de Pompidou, candidat à la primaire de la droite, a donc parlé de vous. On l'écoute.
1: Depuis le début de la crise, euh, le gouvernement dit « bientôt, ça ira mieux etc. », etc. On se souvient de M. Attal, trois semaines avant le confinement du mois de, 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 de mars, disant « bientôt, on va retrouver une vie normale ». Donc, il communique. Moi, je m'intéresse aux faits et à la santé des
0: Français. Il vous reproche de ne pas être factuel, lui, au contraire
1: bah, Écoutez, on est... moi, j'ai toujours communiqué en transparence les informations dont on disposait. Évidemment qu'on a pu avoir un moment désespoir à l'occasion de vagues épidémiques. Voilà, j'essaye d'être transparent, d'être factuel. Moi, je ne suis pas là pour faire la leçon, je ne suis pas là pour vendre du rêve, je suis là pour donner les informations dont on dispose. C'est très facile quand vous êtes dans l'opposition, en l'occurrence, M. Juvin nous a montré euh, avec brio euh, sa capacité à avoir un regard rétrospectif sur le passé, à expliquer qu'il aurait mieux fait que le gouvernement, à réécrire totalement l'histoire dans un livre, c'est pour ça que était un peu en colère contre moi parce que j'ai montré qu'il disait dans son livre exactement l'inverse de ce qu'il disait sur les plateaux télé à l'époque. Voilà, Il y a des personnes qui sont dans le commentaire, dans l'instrumentalisation politique, dans l'attaque permanente. Nous, on fait au mieux. On a fait au mieux depuis le début de cette crise avec une boussole « Protéger les Français » avec des grandes priorités. Ah ben Justement,
0: alors, pardon, permettez-moi de vous interrompre, mais au sujet de faire au mieux, oui. Euh, Edwige.
2: Oui, vous dites faire au mieux, mais visiblement, ça n'a pas été la, la décision de la Cour de justice de la République qui a donc mis en examen l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Et on sait que derrière, il y aura peut-être Édouard Philippe, Olivier Véran, peut-être aussi euh, Jérôme, enfin, Salomon. Jérôme Salomon, absolument. Est-ce que pour vous, c'est une décision de justice que vous jugez prématurée, euh, injuste ou politique
1: vous connaissez euh, ma réponse à, en posant la question, vice Chevrillon. Quand on est membre du gouvernement, on ne commente jamais une décision de justice. Mmh. On est dans un État de droit, on respecte euh, l'autorité judiciaire. Et donc moi, je ne commente jamais les décisions de justice. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'en tant que membre du gouvernement, moi j'ai vu Agnès Buzyn, comme ses homologues dans le monde entier, découvrir une épidémie nouvelle qui arrivait et prendre toutes les mesures, toutes les mesures pour protéger les Français à la lumière des informations dont on disposait à l'époque, voilà. J'ai vu
0: aussi un certain C'est parce nombre... qu'elle a jugé la Cour de justice ouais. de la République. Hein.
1: Bah pour l'instant, elle n'a pas jugé. Il y a une enquête... Non, sur l'instruction. L'instruction, euh... la
0: mise en examen, Mais... la définition sont des indices graves et concordants.
1: Moi, c'est ce, je... ce que je dis aujourd'hui. Encore une fois, moi, je... je soutiens évidemment euh, Agnès Buzin. Euh, ce que je dis aussi, c'est qu'on a vu des responsables politiques, parfois des leaders politiques dans certains pays... Euh appeler par exemple leurs concitoyens à boire de l'eau de Javel pour se protéger du Covid, il y a eu des morts, je ne sais pas s'il y a des procédures semblables dans ces pays. Ce que je dis c'est qu'on est encore en temps de pandémie qu'évidemment, on ne s'est jamais dérobé devant nos responsabilités pour répondre aux questions qui sont posées. On oui, l'a fait et les juste... ministres l'ont fait. Ils l'ont fait devant des commissions d'enquête parlementaire, ils l'ont fait devant les Français, ils l'ont fait devant le Parlement, ils le font devant la justice parce qu'on est dans un état de droit. Et moi je veux rappeler qu'avoir un regard rétrospectif en regardant ce qui s'est passé avec la, lu la lumière des informations d'aujourd'hui, c'est évidemment très facile. La responsabilité Attal... quand vous avez une épidémie nouvelle qui apparaît, c'est beaucoup moins facile. Et moi, ce que je peux dire, parce que je l'ai vu, c'est que ma collègue Agnès Buzyn, mes collègues du gouvernement ont toujours pris les mesures nécessaires à la lumière des informations dont on disposait.
0: La suite de BFM Politique avec vous, Gabriel Attal, c'est dans un instant sur BFM TV. La suite de BFM politique. Gabriel Attal, hier, il y avait des manifestations de chasseurs. Euh, en fait, le, le Conseil d'État a cassé une décision du gouvernement sur des chasses dites traditionnelles, les chasseurs qui se mobilisent pour euh, perpétuer leurs leur loisirs. Est-ce que le gouvernement ne cherche pas à leur donner des gages Est-ce qu'on n'est pas dans de la pure politique Il y a un million de chasseurs et à chaque fois, on voit que la responsable politique, au moment des élections, essaie de leur donner des gages. Vous faites pareil que les autres, en fait
1: Il bon, y, y a un débat sur cette question de la chasse et notamment des chasses traditionnelles. Et vous l'avez dit, le Conseil d'État a rendu une décision, mais qui n'est pas une décision motivée sur le fond, mais sur la forme, en expliquant qu'il n'y avait pas eu de motivation et d'argumentation suffisantes pour autoriser ces chasses traditionnelles. Nous, dans ce débat, qui alimente beaucoup de discussions, et c'est normal, ce qu'on veut, c'est que le droit soit dit. Voilà. Nous, on veut respecter les engagements européens. Il y a une directive européenne qui s'appelle la directive OISEAU, qui prévoit la préservation de la biodiversité, et on veut qu'elle soit et que tous les types de chasse en France respectent cette directive. Et donc, on prend des arrêtés pour que le Conseil d'État dise le droit, voilà, et qu'on puisse avancer et que ce débat soit finalement clos. Et on respectera la décision, quelle qu'elle soit, du Conseil d'État. C'est ce qu'on a fait, par exemple, sur la chasse à la glu, qui a été interdite par le mmh. Conseil d'État. Là, pour le coup, sur des motivations de fond, bah, évidemment, on a respecté et on interdit cette pratique. Donc, il y a des arrêtés qui sont soumis à consultation sur chacun des types de chasse, et le Conseil d'État se prononcera. Moi, je ne veux pas que ce débat occulte tout ce qu'on fait pour la préservation de la biodiversité en France et dans le monde d'ailleurs. Il y a eu un sommet très important, le sommet de l'UICN, qui s'est conclu, vous le savez, cette semaine. On a pris des engagements très forts oui, mais justement, pardon, sur mais les défenseurs... la préservation des aires protégées, sur la création de nouveaux parcs
0: euh, naturels. Oui, mais les défenseurs de la nature, là, ils vous disent, Gabriel Attal, vous faites comme tous les gouvernements au moment des élections, vous cherchez à faire plaisir aux chasseurs, non, non. parce qu'ils sont un lobby puissant, parce qu'ils sont un million, parce qu'ils ont des familles, parce qu'ils parlent autour d'eux. On cherche à respecter la loi. Voilà, On veut que le droit mmh. et les règles, notamment celle de la préservation
1: de la biodiversité qui est prévue par nos textes européens, soit respectée. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une instance indépendante, c'est le Conseil d'État, qui puisse se prononcer et on suivra la décision qui est prise. Mais sur les questions du bien-être animal, car bien souvent, moi je suis très sensible à cette question-là, c'est ce gouvernement, c'est cette majorité qui met fin à la castration à vif des porcelets. C'est ce gouvernement qui met fin euh, au broyage des poussins mâles. C'est ce gouvernement et cette majorité, puisqu'il y a des parlementaires qui se euh, mobilisent. Je pense à Loïc D'Ombreval, à Claire au Petit, à Aurore Berger, qui a proposé un texte qui a été adopté, adopté par le Parlement, qui se mobilise pour la euh, protection des animaux de compagnie. Voilà, on a cette action-là qui est très forte. Et moi, je ne veux pas que ce débat occulte toute notre action en faveur de la biodiversité, et du bien-être animal. Edwige.
2: Il y a un autre sujet qui alimente évidemment beaucoup les, les discussions, c'est la question du pouvoir d'achat, des inégalités qui se sont creusées avec cette crise sanitaire. Il y a, il y a beaucoup de débats autour, est-ce qu'il faut ou pas augmenter le SMIC Il y a un coup de pouce euh, technique, entre guillemets, qui va être apporté au SMIC le 1er octobre prochain. Euh, est-ce qu'il ne faut pas aller un petit peu plus loin Ou du moins, comment partager les fruits de la croissance de, de cette reprise, pour reprendre l'expression de Bruno Le Maire C'est un enjeu extrêmement fort pour nous. Et première immédiat. chose,
1: première ouais. chose euh, nous, agir pour une meilleure rémunération du travail, c'est ce qu'on fait depuis 2017. C'est notre grande priorité. Oui, mais là, qu'est-ce que on vous veut allez faire concrètement veut venir. On veut que les Français puissent travailler, mmh. il y est de la création d'emplois. Et ça, on parlait un peu tout à l'heure du bilan des créations d'emplois en France. On voit qu'il y a une action qui fonctionne et ensuite on veut que travailler, ça paye. Et notamment que ça paye toujours plus que ne pas travailler. Mmh. Si vous prenez toutes les mesures qu'on a prises depuis 2017, l'augmentation de la prime d'activité, la baisse des cotisations euh, euh, salariales, les différentes primes qui ont été portées, c'est un 13e mois et le début d'un 14e mois pour quelqu'un qui travaille oui, Mais aussi. là c'est
2: partager les fruits de la croissance Exactement. et de cette reprise. Et donc je vais y venir.
1: Aujourd'hui vous avez deux phénomènes. Vous avez à la fois la crise euh, sanitaire, où on a vu qu'il y a des... Euh, français, qui ont travaillé, on a, parlé, on a parlé de deuxième ligne, dans un certain nombre de secteurs, dans l'agroalimentaire, dans la propreté, dans la sécurité, et dont on a, je crois, dit tous qu'il fallait pouvoir les revaloriser dans leurs conditions de travail ou dans leur salaire. Et pour ça, nous, on croit à des travaux et à des négociations par branche, par secteur. C'est ce qui a été engagé. Il y a un accord notamment qui a été conclu dans le secteur de la propreté euh, la semaine dernière, qui a été signé par les partenaires sociaux, qui prévoit une revalorisation salariale et une action sur les conditions de travail. On souhaite que ça se poursuive dans d'autres secteurs, notamment dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Mais que... je vais vous dire, c'est dans l'intérêt des salariés, c'est aussi dans l'intérêt de ces secteurs et des entreprises, parce qu'elles font souvent face dans Alors ces ça. secteurs à une difficulté à recruter. Non, Mais on... sur il faut qu'elles soient qu plus attractives. Ensuite, il y a la question du SMIC, qui fait écho au sujet du pouvoir d'achat, puisque vous avez vu qu'il y a eu une inflation très forte, une augmentation des prix de l'énergie. Et évidemment, nous, on ne veut pas que l'augmentation des prix et l'augmentation des tarifs de l'énergie viennent grignoter ou viennent supprimer toute l'action qui a été la nôtre pour que le travail paye plus. Donc il y a ce, cette, cette augmentation du SMIC euh, qui a été euh, décidée de 35 euros, qui correspond à l'inflation. C'est une règle automatique, mais on a décidé de l'appliquer. Il y a ensuite euh, le coup de pouce qu'a annoncé le Premier ministre sur la question de la facture énergétique avec euh, un chèque énergie qui sera augmenté de 100 euros pour les 6 millions de bénéficiaires en France. Ça, ça va arriver d'ici à la fin de l'année. Les 6 millions qui ménagent bénéficiaires le recevront. Qui couvre
0: euh, à peine l'augmentation du la prix preuve, de l'énergie, e ouais. vous le savez.
1: C'est quand même enfin, un geste significatif, encore une fois, pour compenser la hausse du prix de l'énergie. Oui,
0: mais pour les gens, c'est zéro à la fin, enfin, il ne se passe rien. Bah, c'est des gens, des classes moyennes qui travaillent, qui
1: ont mmh. bénéficié de toutes nos mesures pour augmenter la rémunération du travail. C'est ça le sens de notre action, encore une fois. Hein, et quand vous baissez l'impôt sur le revenu pour euh, 17 millions de ménages, 5 milliards d'euros, c'est 300 euros de gains en moyenne, c'est ce qu'on a fait euh, pour ceux qui travaillent, encore une fois. Et qui travaillent et en même temps, ils ne gagnent pas suffisamment pour boucler leur fin de mois. Et puis, ils voient des personnes qui ne travaillent pas et qui, voilà, qui sont accompagnées avec un niveau de revenu qui n'est pas sensiblement différent du vous leur. Vous négociez revenu, avec les entreprises, euh,
3: mais est-ce que l'État ne doit pas donner l'exemple avec les fonctionnaires C'est ce qu'on
1: fait aussi, évidemment. Vous savez, si vous prenez le Ségur de la santé, on augmente la rémunération de toutes celles et de tous ceux qui travaillent à l'hôpital. Ça va jusqu'à 300 ou 400 euros par mois net en plus. Sur l'école, avec le Grenelle de l'éducation, on augmente la rémunération des professeurs. À la fin de ce quinquennat, il n'y aura pas un professeur qui gagnera moins de 2000 euros nets par mois. C'est l'action qui a été menée par le gouvernement. On augmente la rémunération des fonctionnaires de la catégorie C, c'est-à-dire les fonctionnaires qui ont les moins hauts revenus. Ce sera de 40 à 100 euros net en plus par mois, à partir du mois de janvier prochain, on agit aussi avec Amélie Montchalin sur leur protection sociale et sur leur complémentaire santé. Il y a cette action-là. Vous avez croit... vu qu'Anne Hidalgo veut
0: doublé, euh, Gabriel Attal, le salaire des enseignants, ceux qui sont en contact avec les élèves, hein, euh, à l'école sur 5 sur ans. C'est partie de sa proposition de début de campagne présidentielle. Et effectivement, la France, en France, les enseignants sont deux fois moins payés qu'en Allemagne, par exemple, qu'aux hum. Pays-Bas.
1: Mais je, moi je, le constat qu'il faut mieux rémunérer nos enseignants, on le partage.
0: Hum. Y
1: compris, on regarde les comparaisons avec l'international. Avec mais dans ces cas-là, il faut tout comparer. Mais ils euh, travaillent si vous, moins longtemps, en plus, si figurez-vous, en Allemagne. Bah, si, si vous prenez un certain nombre de pays mmh. avec lesquels on compare souvent, il euh, n'y a pas un temps de travail. Euh, qui bah, en Allemagne, c'est 620
0: heures par semaine et 720 pour les enseignants ouais, français. Il peut-être voir aussi sur les vacances,
1: sur la question de la retraite. C'est peut-être euh, des enseignants qui travaillent plus longtemps dans leur vie. Je crois vraiment, quand on compare tous ces paramètres-là, le temps de travail sur la journée, sur la semaine, les vacances et la retraite, je ne suis pas sûr qu'on arrive à un équivalent que vous évoquez. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, évidemment on revalorise la rémunération des enseignants. C'est tout le travail qui a été fait par Jean-Michel Blanquer avec le Grenelle de l'éducation.
0: Et le foie 2 que propose Anne Hidalgo, ça vous paraît cohérent
1: On voit bien qu'il y a une entrée en campagne présidentielle et qu'il y a une volonté de la part d'Anne Hidalgo, mais d'autres candidats, aussi. on le voit aussi, mmh. de se démarquer, de se faire entendre en faisant des propositions pharaoniques. Voilà, pour se faire entendre. Nous, on ne veut pas vendre du rêve et décevoir les Français. Et ensuite, c'est bien de proposer ça et de dire ça. D'abord, je pense qu'il y a aussi d'autres priorités en plus des enseignants, et je le disais à l'instant, pour la santé, pour la sécurité et nos forces de l'ordre ensuite. Puis il faut dire comment on finance quand on propose une telle mesure. Alors ah ben me me attendez,
0: Justement, pardonnez-moi, je me permets de vous interrompre, Gabriel Attal, pour vous faire écouter une autre candidate. Euh, C'est Valérie Pécresse, ouais. elle est candidate à la primaire de la droite. Elle vous trouve extrêmement généreux. Euh, Peut-être trop.
2: Nous pensons qu'il y a urgence pour le pays à ce que Emmanuel Macron, qui a été un président pour presque rien et qui est en train de cramer la caisse, arrête son mandat en 2022
0: en train de cramer la caisse.
1: ce que je vous disais à l'instant, hein, il y a des primaires à peu, près, à peu près partout en ce moment et donc il y a la volonté des candidats à ces primaires de se démarquer. Et voilà, Mme Pécresse, elle a employé cette phrase parce qu'elle savait que dans l'émission du dimanche de BFM TV, on la diffuserait, elle, ils emploient des mots forts ou des propositions fortes pour faire parler d'eux. Moi, Je, je, je constate hein, ça. Hum. Juste pour finir sur Anne Hidalgo. Euh, C'est bien de faire des propositions euh, très fortes. Euh, Jean-Michel Blanquer a chiffré ça, je crois, à 150 milliards d'euros sur un quinquennat.
0: Ça, ça correspond, en fait, ce chiffre-là serait correct si on compte tous les membres de l'éducation nationale, oui. pas uniquement comme le propose Mme Hidalgo, ceux qui sont en contact des enfants. Bon. En
1: tout cas, ça va coûter beaucoup. Comment est-ce qu'on finance Elle ne l'a pas dit. Par contre, moi, je l'ai entendu sur une grande radio expliquer qu'il y aurait, je crois que c'est une remise à plat globale de la fiscalité en France. Mmh. Ce qu a dit. Et là, je pense que les Français, quand ils entendent ça, ils doivent commencer à s'inquiéter. Nous, on a un engagement qu'on qu a tenu et qu'on tiendra qui est de ne pas augmenter les impôts. Mmh. Et je crois qu'elle s'est un peu démasquée en disant bah, euh, Vous inquiétez pas, mon programme il sera financé il y aura une refonte globale de la fiscalité en France. C'est toujours pareil, vous savez, c'est comme un monopolie inversé vous passez par la case départ, hop, on vous prend de l'argent et les impôts augmentent. Nous, on ne veut pas se lancer là-dedans. Et pour répondre à, à Madame Pécresse, ce qu'elle est en train de dire, c'est qu'il n'aurait pas fallu protéger nos entreprises qu'il n'aurait pas fallu faire le quoi qu'il en coûte pendant la crise. Mais alors qu'on sait très bien, et les économistes le disent, que si on n'avait pas dépensé l'argent qu'on a dépensé pendant la crise pour protéger les entreprises, protéger les emplois et le pouvoir d'achat des Français, on aurait dû dépenser le même argent deux ou trois fois plus dans les années à venir parce qu'on aurait payé de l'assurance chômage pour les millions de Français qui seraient retrouvés au chômage, parce qu'on aurait accompagné des entreprises qui auraient fait faillite, parce qu'on aurait dû aider encore davantage euh, des Français qui seraient retrouvés en difficulté. Maintenant, euh, nous, on a une action depuis le début de ce quinquennat qui est une, une, une action de sérieux budgétaire. C'est ce gouvernement, cette majorité, qui a permis, euh, au début de ce quinquennat, de sortir la France de la procédure pour déficit. Gabriel Attal, on ne va pas faire le bilan complet du quinquennat là, ni commencer.
0: Alors, À moins que vous nous annonciez euh, dès maintenant qu'Emmanuel Macron est candidat à sa réélection et que vous vouliez parler de, de son, fait, son programme. Et on rentre
1: dans une phase, évidemment, de normalisation de nos dépenses. Alors
0: justement, euh, la campagne présidentielle, vous l'avez évoqué, Louis, il y a un nom qui revient beaucoup, partout, tout le temps. C'est Eric Zemmour. Eric Zemmour, inévitable. Il était à
3: Toulon et à, à Nice euh, ce week-end. Est-ce que vous avez lu son livre
1: Non, je n'ai pas lu son livre. J'ai
3: lu euh, des articles euh, qui relaient un certain nombre de... Je crois qu'on dit dans le jargon euh, les bonnes
1: feuilles. Moi, ce n'est pas le terme que j'emploierais. Notamment quand j'ai vu des propos absolument euh, horribles euh, sur euh, les enfants qui ont été euh, tués à l'école euh, euh, à Toulouse.
0: Aux Aratora. Euh,
1: euh, il a expliqué que... Ils ne seraient pas tout à fait français parce que leurs familles ont
3: décidé de
1: les enterrer, les inhumer en Israël. Voilà, je n'ai pas lu le livre. Il les
3: compare aux djihadistes, effectivement, qui, qui, qui vont se faire enterrer ouais. ailleurs aussi. Mais est-ce qu'il n'impose pas cette thématique, malgré tout, avec tout le ramdam autour de euh, son livre, les, les déplacements qui font qui ressemblent clairement à des meetings hein. On, a les images de, enfin, qu On voit les images à Nice et, et à Toulon, ça ressemble clairement à des meetings. Est-ce qu'il n'est pas en train de poser cette thématique dans la campagne présidentielle Mais
1: Vous savez, si vous me demandez si les questions de sécurité ou les questions d'immigration sont des questions qui seraient tout d'un coup nouvelles pour nous parce qu'il y a une campagne présidentielle et que des candidats en parlent, la réponse est évidemment non. C'est des sujets sur lesquels on travaille depuis 2017, sur lesquels on agit et sur lesquels on commence à avoir des résultats, même si c'est évidemment difficile. Voilà. Après, vous voyez bien qu'il y a des candidats qui sont dans une forme de surenchère, voilà, qui font des coups de menton, qui ont des propos, parfois des propos scandaleux et qu'il y a une concurrence entre Eric Zemmour, Xavier Bertrand, les candidats à la primaire des Républicains. De l'autre côté, il y a une concurrence aussi classique avec Marine Le Pen, moi j'observe ça, on rentre dans un Le... temps de campagne présidentielle, donc je vais vous dire, il faut s'attendre à ce qu'un certain nombre d'outrances, un certain nombre de surenchères bah, se multiplient dans Bien les sûr, semaines.
3: Bien sûr, s'il y a de la place pour ces thématiques, est-ce que c'est pas précisément parce que Emmanuel Macron n'y a pas tout à fait répondu, il pense évidemment à l'identité, aux inquiétudes vis-à-vis -vis de l'islam, à la souveraineté aussi, est-ce que c'était pas un des angles morts du quinquennat qui fait qu'aujourd'hui, bah, beaucoup de candidats peuvent s'emparer de ces sujets-là Et ouais, ça, Les Français sont lucides. La première
1: raison pour laquelle les candidats comme Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Eric Zemmour s'emparent de ces sujets-là et mettent en avant ces sujets-là, c'est parce qu'ils ne trouvent pas matière à nous critiquer sur les questions économiques, sur les questions d'emploi et sur les questions de la gestion de la crise sanitaire.
0: Ça veut dire qu'il y a matière à vous
1: critiquer mais sur non, cela Non, ça veut dire qu'ils cherchent, ouais. cherchent un endroit sur lequel ils vont concentrer mais leur travail. Le c'est un bon endroit. Mais parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes chez les Français et qu'il y a beaucoup de difficultés chez les Français. C'est un sujet qui est éminemment difficile, mais c'est un sujet sur lequel on agit depuis 2017. C'est un sujet sur lequel on a agi en renforçant le budget de la sécurité. Plus 2,5 milliards et demi d'euros pour le budget de notre sécurité on crée des postes de policiers de gendarmes. 10 000 sur ce quinquennat, à l'époque de Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, ils en avaient supprimé 12 500. On augmente euh, la rémunération de nos gardiens de la paix, plus 100 euros net par mois. On renouvelle le parc automobile de nos policiers. Je peux vous dire que les Français qui voient arriver les policiers avec leurs nouvelles 5008, ils sont contents de les voir arriver avec un équipement qui leur permet de poursuivre les voyous euh, ou qui leur permet d'agir dans leur, dans leur territoire. On renouvelle des commissariats, des casernes. À la fin de l'année, c'est 700 commissariats et casernes qui auront été rénovés. On agit, et on agit aussi sur le volet pénal et le volet de la justice, parce que c'est ça le vrai sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de Français Une justice trop lente. qui voient l'insécurité, mais qui voient aussi l'impunité. Voilà, le sentiment que vous avez des personnes qui peuvent commettre des délits, des méfaits, et qui peuvent soit ne pas être jugées, soit écopées simplement d'un rappel à la loi, c'est pour ça d'ailleurs qu'on supprime le rappel à la loi, ou qui peuvent être jugés, condamnés. Un an, deux ans, voire trois ans après la commission... Ça, objectivement, euh,
0: pardon, Gabriel Attal, mais en quatre ans, il n'y a pas eu un, un changement spectaculaire. Je ne crois pas que les Français se disent « Tout a changé de ce point de vue-là grâce à Emmanuel Macron ». Je vais vous dire,
1: s'il y avait une mesure magique qui permettait de, tout d'un coup de régler tous ces problèmes, j'ose espérer qu'elle aurait été prise avant. Et nous, je vais vous dire, on pense que c'est un enjeu structurel. C'est pour ça. Ça passe par quoi sur ce sujet de la question de la justice et de l'impunité Ça passe par l'augmentation du budget. Il n'y a jamais eu une telle augmentation du budget de la justice dans notre pays. Ça finance des postes de magistrats, de greffiers, pour pouvoir aller sur le terrain et pour pouvoir rendre des
0: décisions plus vite. Très bien, mais quand vous dites... que c'est ce la réforme structurel, structurel, du code de justice, des ta... mineurs. Soyons concrets, c'est-à-dire quoi Les Français vite. qui vous regardent, vous dites, soyez patient. Soyez patient, non, ça, ça, ça va prendre du temps, il va falloir qu'on fasse plein, plein de choses, et peut-être que, peut que dans 5 ans, peut-être que dans 10 ans. Je mettre en avant tous les résultats et euh, le
1: bilan qu'on commence à avoir. Oui, mais c'est vous qui dites que les Français, ça les préoccupe. Mais bien sûr, Mais
0: on a un bilan
1: sur la diminution des cambriolages, sur la diminution euh, des trafics. Je pense que c'est là où notre action a été la plus forte et on voit des résultats. Une augmentation cette année de 40% de la
0: saisie de cannabis. Mais il y a un Doublement, de Doublement la saisie. Doublement la saisie de policiers qui été abattu, à un
1: d'interpellations, Plus 30% de saisie d'armes à feu à Marseille, par exemple. Évidemment que ça reste difficile, vous le dites à l'instant. Mais précisément, si je ne suis pas là en train de fanfaronner avec des grands indicateurs nationaux, c'est parce que je sais que sur le terrain, il y a des Français qui continuent à être confrontés à l'insécurité, qui continuent à être confrontés à ce sentiment d'impunité. Et donc ce que je dis, c'est que c'est une action de temps long. On commence à voir qu'elle porte ses fruits, notamment sur un certain nombre de priorités. Et la lutte contre les trafics de drogue, c'est une grande priorité parce que c'est aussi ce qui finance d'autres types de criminalités. Et ce que je dis, c'est qu'on va poursuivre et amplifier sur cette action. Il y a eu le beau de la sécurité ouais. cette semaine. Ouais. Où le président de la République a annoncé des mesures nouvelles pour aller encore plus
2: loin. Je, je reviens un instant sur le terrain politique parce qu'on voit bien que la droite se cherche, elle est primaire, il euh, n'y a aucun candidat qui, qui émerge vraiment. Finalement, cette division, il y a le phénomène eric Zemmour, on vient d'en parler, euh, cette division, ça vous sert plutôt euh, vous, les, les, La République En Marche parce que ça, ça affaiblit, il n'y a, a pas une personnalité qui émerge. Enfin, non, moi, je, moi, je constate, comme vous, qu Il n'y a, a ni leadership, ni euh, idée
1: ou alternative Donc clairement. Bon pour vous mais, je vais vous dire, moi, on n'est pas dans le temps de la campagne, nous encore. Mais moi j'aimerais qu'on puisse avoir un débat projet contre projet contre alternative. Mm. Voilà, sur la gestion de la crise sanitaire. Est-ce qu'on a entendu parmi les oppositions une proposition alternative, une ligne alternative à ce qu'on a fait sur la question de l'ouverture des écoles, sur la question du quoi qu'il en coûte sur la question de la vaccination générale. Mm. Non, on ne les a pas questions,
0: Il y a des gens qui appelaient... Bon, euh, Marine Le Pen, pour ne pas la citer, sur ce plateau, elle appelait des mesures que vous avez prises euh, quelques semaines après, par exemple. Oui. Mais,
1: enfin, je veux dire, on a pris des mesures progressivement pendant cette épidémie pour protéger les Français. Mais ce que je dis, c'est que moi, je ne je suis pas là à me satisfaire qu'il n'y ait pas de leadership ou pas d'idées clairement exprimées dans les vous autres. Vous regrettez qu'il est ait leadership On droite. est dans un temps de primaire, si j'ai bien compris, où il va oui. y avoir la... Définition et la désignation de candidats. Puis il y aura un débat au moment de l'élection présidentielle. Alors, il y a une autre primaire, oui, on n'est oui, pas du
3: tout là-dedans. Il y a une autre primaire ce week-end, c'est la primaire écologiste, 120 000 inscrits, c'est un record pour ce parti. Est-ce qu'il y a une, une envie, un besoin d'écologie dans, dans, dans notre pays qui, qui se manifeste notamment par, par ce phénomène
1: Il y a évidemment une, une préoccupation très forte en matière environnementale. Oui. Et heureusement d'ailleurs que les, le parti Les Verts n'a pas le monopole de la question de l'environnement. On agit là aussi sur ce sujet-là. Et d'ailleurs, pour avoir entendu quelques débats, je trouvais que ça parlait parfois de tous les sujets, sauf de la question environnementale. Euh, on entend des choses... Et on critiquait quoi.
3: beaucoup votre bilan, ou votre absence de bilan, pour reprendre les, les propos tenus. Hein. Mais
1: enfin, je veux dire, euh,
3: parlons du bilan. Parlons de cette majorité. Comment vous le résumeriez, ce bilan En Quelque, quelques mesures qui sont actives, qui sont opérationnelles, euh, comment vous résumeriez enfin, le bilan environnemental d'Emmanuel Macron alors je, vais, je vais vous le dire. D'abord, on sort des constats, on sort des alertes,
1: et on rentre dans le concret ouais. et dans le dur. Et rentrer dans, dans le concret et dans le dur, c'est quoi C'est fermer toutes nos centrales à charbon sur ce quinquennat. Là, vous avez des pays voisins, notamment l'Allemagne, qui prévoit ça pour 2035 ou 2039. C'est interdire les plastiques à usage unique dans notre pays. C'est construire 10 000 km de pistes cyclables partout, en France. C'est engagé un plan massif qui avait jamais été vu dans l'histoire de notre pays de rénovation thermique de nos bâtiments. Ce qui est bon pour le pouvoir d'achat des Français, ce qui est bon pour l'emploi dans notre pays parce que c'est des PME TPE qui travaillent sur l'isolation des bâtiments et c'est bon pour l'environnement parce que c'est moins de consommation d'énergie. 30 milliards d'euros dans le plan de relance sont consacrés à la rénovation énergétique mmh. de nos bâtiments. C'est ce qu'on fait aussi pour convertir notre parc automobile. Vous savez, il y a deux visions de l'écologie en France euh, qui se sont euh, qui se sont affrontées depuis des années. Il y a ceux qui considèrent qu'il faudrait rien faire. Et ça, c'est notamment côté Les Républicains. Il y a encore quelques mois, vous avez un député LR à l'Assemblée nationale aux questions au gouvernement qui a parlé de prétendu réchauffement climatique au nom de son groupe. Donc il y a une forme de déni encore. Il y a ceux qui considèrent, là c'est plutôt côté Les Verts, qu'il faudrait taxer et punir pour agir sur l'écologie. On l'a vu ce que ça donnait avec la taxe carbone, ça ne fonctionne pas très bien. Nous, on a une autre voie qui est celle de dire qu'il faut aider et accompagner. Je vous donne un dernier exemple. Si vous si voulez, plaît, plaît, parce parce que Je, je voudrais juste vous avoir. poser
0: deux questions, s'il vous
1: plaît. L'an dernier, on a triplé le nombre de véhicules électriques et hybrides dans mmh. notre parc automobile. Mmh. Est-ce qu'on l'a fait en ne faisant rien Non. Est-ce qu'on l'a fait en taxant et en punissant Non. On l'a fait en déployant une prime à la conversion qui a remarqu remarquablement bien fonctionné. Et des Français qui s'en sont saisis, qui ont pu changer de véhicule, aller vers un véhicule hybride ou un véhicule électrique. Voilà, c'est ça l'action du concret. Et je peux vous dire qu'à la fin... Ça va plus loin et c'est plus efficace pour l'environnement que les propos d'Estrade ou le déni.
0: Et le procès d'Alexandre Benalla a débuté. Les Français se souviennent pour la première fois, avant se de Emmanuel Macron s'énerver, sortir de ses gonds, dire on se souvient de sa déclaration, euh, il y a un responsable, c'est moi, qu'ils viennent me chercher. Est-ce que ça n'est pas l'affaire, l'affaire qui a pénalisé Emmanuel Macron au cours de ce quinquennat Est-ce que ce procès-là qui s'ouvre, c'est pas un sujet pour le président de la République Il y a un procès qui s'ouvre encore une fois, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur la justice. Moi, je ne mmh. commande
1: pas. Les affaires de justice, les procès, euh, voilà, c'est la justice qui est saisie. On a vu à un moment que des responsables politiques, des parlementaires dans des commissions d'enquête avaient voulu eux-mêmes se faire juges. Il y a eu des commissions d'enquête, le gouvernement s'est exprimé à l'époque. Je pense que voilà, il y a un autre temps maintenant qui est un temps judiciaire. En tout cas, ce n'est pas ce qui nous préoccupe aujourd'hui au gouvernement.
2: On, on l'a bien vu au cours de cette émission, il y a quand même un, un temps politique très fort. Vous avez dit euh, euh, on n'est pas à l'heure de, de, de la campagne présidentielle, surtout pour le président de la République, en même temps... On y arrive lentement, mais sûrement, pour reprendre votre, votre expression. Est-ce que on a une idée de quand est-ce qu'Emmanuel Macron pourrait se déclarer à l'élection présidentielle Ou il faut attendre la sortie de la crise sanitaire À partir de là, on pourra parler politique
1: c'est une, une décision qui lui appartient oui, bien sûr. Euh, mais on voit de... bien
2: que ça commence a les jeunes avec Macron, des affiches voilà, euh... il y a le siège de campagne enfin, il y a un peu tout, le le là, tout se met dire qu'il qui est
1: dans part. la majorité, et d'ailleurs en dehors de la majorité des français ou des responsables politiques qui a envie que le président de la république ouais. soit candidat c'est mon cas, ouais. euh, bah, je vais vous dire c'est une réalité maintenant la décision de se représenter ou pas et la décision de quand annoncer s'il devait se représenter, qu'il se représente c'est une décision qui lui appartient moi je n'ai pas d'informations, ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui et on a bien vu avec les enjeux dont on a parlé, sur les questions de sécurité, sur les mmh. questions économiques, sur les ouais, on questions est déjà du bilan. Non, mais surtout, on est focalisé sur l'action et sur le fait de répondre à ces enjeux pour les Français. Et on n'est pas du tout dans la campagne aujourd'hui.
0: Mmh. Merci beaucoup, Gabriel Etal, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Merci à Merci. tous les deux. Affaire suivante, tout de suite. Philippe Godin, en compagnie de Dominique Rizet.